0: Здравствуй, уважаемые слушатели, я приветствую тебя. Снова появилась свободная минутка. И самое главное, огромное желание записать новый подкаст. Какое-то у меня сегодня совершенно философское настроение. И я думаю, что этот подкаст будет даже более разношерстным в плане тем, нежели предыдущие подкасты. Но, тем не менее, он будет достаточно информативным по каждой из тем, которые будут в нем затронуты. И начать я хочу с малого. Начать я хочу со своих ощущений-впечатлений. Совершенно недавно ходила в свой любимый городской парк расположенный э, в кремле и наблюдала такую картину вообще э, был безумно красивый день безумно красивый осенний день э, я впервые заметила красоту листопада красоту осеннего листопада красоту э, вот этого опавшего золота. То есть э, я сидела где-то э, на обочине дорожки, э, вот, и смотрела, как падают листья. Ну казалось бы, ну что в этом такого, да? Как бы обычное природное явление. Но не знаю, не знаю, почему что оно меня повлияло, но это было настолько красиво, что просто было не оторваться. Но это еще было не все. Самое удивительное случилось чуть позже. Сейчас в нашем Кремле, в нашем Кремле проходят реставрационные работы. И, соответственно, разъезжают различные машины, которые везут, везут те или иные строительные материалы, которые понадобятся для реставрационных работ, реставрационные работы э, фасадов различных зданий, которые находятся в Кремле. И вот я сижу, смотрю на листопад, и тут проезжает такая огромная грузовая машина какая-то, ЗИЛ вроде. В общем, это не важно, какая машина. А, нет, Газелька, проехала Газелька, точно. И вот она едет, мимо меня проезжает я смотрю ей вслед и вижу э, как из под ее колес на такой вереницы вьются листики упавшие листики это было настолько обалденно красиво и я сидела там я не знаю сколько я еще сидела часа два наверное ждала может быть э, может быть еще проедет хотя бы одна машина чтобы посмотреть на эту красоту снова просто Присмотри, присмотрись, мой уважаемый слушатель, может быть, вот э, на самом деле говорят, что прекрасно, но рядом. Э, даже вот э, какие-то такие мелочи, они могут приносить эстетическое удовольствие. Главное, э, суметь эту красоту рассмотреть. Э, красота есть во всем, э, Даже в каких-то вещах, которые могут на первый взгляд показаться некрасивыми. То есть во всем есть свой какой-то определенный порядок, какая-то определенная гармония и, естественно, же красота. Ну, соответственно, наверное, раз я начала э, с такой интересной темы о красоте, то, наверное, я перейду уже немножко э, к психологии, э, к отношениям э, нашего восприятия, других людей. То есть, что такое красивый человек? Есть определенные каноны красоты, есть определенные стандарты. В каждую эпоху они разные. Они разнообразные. Например, идеал красоты в Древней Греции, вообще в античном мире. Это спортивный хорошо сложенный человек. Сильный. Физически развитый. Это идеал красоты в античном мире. Идеал красоты в средние века. И, наверное, даже в новое время. Это какие-то пышные формы. Там такие огромные э, женщины. Полные. Вот они приводили в восторг, конечно. Да, кстати, так же, как и вообще в древнейшие времена доцивилизационные тоже символ красоты. Это такая тоже большая женщина, как олицетворение плодородия. А в современном мире сейчас вот у нас бытует такой стандарт как бы так сказать Стандарт худобы, наверное Хотя сейчас говорят, что Это и есть неправильно С этим пытаются бороться Но пока что этот Стереотип, он немножко Он не изжил себя То есть постепенно к моде Приходят То есть к Модельному бизнесу приходят Девушки, женщины достаточно таких плотных, скажем так, плотных форм. Но это дело будущего, конечно же, еще это все очень со скрипом идет. вот А пока вот, если брать основную часть 20 века, начало 21, то, естественно, идеал красоты это такая, можно даже сказать, несколько больная худоба. То есть если прослеживать вот саму историю красоты сами вот эти стереотипы от начала времен то нетрудно заметить что каждое время диктовало свои условия и идеал красоты он меняется меняется постоянно и что из этого следует какой вывод вывод таков что Конечно же не стоит э, опираться опираться на эти каноны красоты, потому что они нестабильны, они изменчивы. Э, То есть красота не должна быть привязана к чему-то. Красота должна быть в принципе. Красота должна быть абсолютно независима, ни от чего. Э, То есть э, красота как... Как и истина, она, наверное, недостижима. Как и истина, она есть во всем. То есть, о чем я, что я имею в виду? Нет истины, как бы вообще, наверное. А есть истина, вернее, в каждом предмете есть частичка истины. Но нет ни одного предмета, который воплощал бы в себе полное полное понимание этого слова, этого понятия. Также в красоте каждый предмет, каждый элемент мира, он несет в себе вот эту частицу красоты. Где-то ее больше, где-то меньше, но красота есть во всем. И... Если, если, опять-таки, переноситься, принестись к людям. Значит, у каждого человека есть свои понятия красоте, которые либо учитывают нынешний стандарт, общепринятый в кавычках, красоты, либо не учитывают. То есть... Для кого-то один человек покажется приятным, симпатичным, даже красивым, а для кого-то он покажется уродливым и безобразным даже. Это все зависит от того, насколько в каждом из нас развито чувство прекрасного. Человек, который, скажем так, хорошо воспитан, что я подразумеваю под этим, то есть человек, которому с детства привили вот это вот чувство прекрасного, способность видеть прекрасное во всем он, естественно, будет это видеть и на протяжении всей жизни. Человек же, которого в детстве обделили вот этим знанием, он, конечно же, будет иметь некоторые трудности. И, возможно, он даже не будет осознавать того, что на самом деле он может быть неправ, и, может быть, он мыслит из шла- шаблона, но э- все равно будет действовать так, как ему кажется правильным. Но на самом деле это не так. То есть на самом деле он будет неправ. Так что же делать с этим? Что же делать? Я вот не знаю, например, возможно ли человеку зрелому вот восполнить этот недостаток, то, что ему не додали в детстве. То есть это вот видение прекрасно. не знаю. Я пока вот с этим не встречалась, не сталкивалась, поэтому касаться сейчас я этого не буду. Что же касается повседневного общения нас с друг друг с другом то наверное тут играет еще также такой фактор как привыкание то есть вот у меня лично было много раз были такие ситуации когда я видела человека и думал господи как он безобразен но он настолько неприятен а потом когда я уже с ним общалась то понимала, что вот внутренний мир он как-то затмевает вообще внешность. Да, конечно, возможно, я касалась этого в предыдущих подкастах. Сразу извинюсь, если такое вдруг было, просто уже столько записано большое количество каких-то попыток копий, поэтому я могу иногда забывать, сбиваться. Ну, прошу меня за это простить. Так вот, то есть внутренний мир человека, он отвлекает нас от внешности. И потом ты волей-неволей начинаешь вот в этой внешности искать какую-то свою определенную изюминку, какую-то свою определенную красоту, даже изысканность, наверное. И понимаешь, что в твои представления о красоте добавились какие-то новые веяния и течения, которые позволяют совершенно по-другому взглянуть на окружающий мир. То есть, чем больше человек Знакомиться с различными людьми, с какими-то предметами искусства. Вообще, вот чем больше человек познает мир, тем больше у него возможность каждый раз переживать мир по-новому. То есть, каждая новая эмоция, каждая новая информация, она как бы дает стимул для того, чтобы э, под новую секунду прожить иначе, Э, то есть э, родиться заново. Таким образом, человек, познающий, он никогда не будет скучен сам себе прежде всего, ему всегда будет интересно жить. Потому что каждую секунду времени, каждый момент жизни он проживает его по-разному. Он проживает его э, не так, как было раньше, не банально. Э, То есть у него не будет никогда, в кавычках, дня сурка. Не будет, потому что он знает, как украсить свой мир как раскрасить его какими-то новыми красками. И это, конечно же, очень такой ценный э, дар, наверное. Умением это назвать сложно, наверное, это все-таки дар, и в то же время это большой труд. Большой труд э, не останавливаться на месте, э, продолжать идти вперед, потому что, конечно же, бывают такие ситуации, когда... Э, Не хочется не то, чтобы что-то делать, а просто не хочется даже жить дальше. И такие ситуации, они бывают, наверное, у каждого человека, потому что такова жизнь. Это нормально, но проблема в том, как ты переживешь ту или иную ситуацию естественно негативную и конечно же если такое вдруг случилось надо иметь огромную силу воли чтобы продолжать видеть мир чтобы продолжать переживать мир не мир в себе а себя в мире то есть я говорю о том что когда происходят какие-то катаклизмы в жизни человека, я не говорю какие-то глобальные, да, а вот в жизни конкретного человека локальные катаклизмы, да, то он, естественно, начинает погружаться в себя и как бы плавать в этом своем собственном мире. И, конечно же, доступ к информации извне прекращается. И тогда человек попадает как бы в такое колесо. Он бежит по нему, и нет конца и края, он не знает, как остановиться. То есть он варится, грубо говоря, в собственном соку. И Чем дальше он погружается, чем чем глубже он погружается, тем страшнее и мучительнее становится его жизнь, и тем больше он теряет ощущение вот это ощущение прекрасного, потому что мир для него как таково перестает существовать. Он остается один, один. В небытие и вот это одиночество оно имеет под собой такую питательную среду как ощущение безобразности ощущение безобразности всего происходящего вокруг и а в том числе внутри то есть Когда человек теряет ориентацию, когда он впадает в глубокую депрессию, ну, конечно же, отвлекается до этого чувства прекрасного. Так что же сделать для того, чтобы вернуться в нормальное состояние? Что же сделать для того, чтобы продолжать интересно жить? Конечно же, возникнет логичный вопрос, а зачем жить? Зачем жить, когда нет смысла дальнейшего существования? Вот именно что, существования даже, потому что как бы, жизнь, она, в принципе, уже не мыслится при каких-то не то что неудачах, а... Все время забывается слово, потому что мне, наверное, не хочется каких-то плохих ситуаций. Я вот даже не могу подобрать слово, чтобы назвать В общем, назовем это просто плохими ситуациями. Да? Человек находится в ступоре. Как из него выйти? Как, как вернуть волю к жизни и тем самым вернуть волю к прекрасному? И не волю, а как бы желание видеть прекрасное вокруг себя и себе в том числе. И как бы продолжать нормально жить. Ну, наверное, э, во первых осознать то, что на самом деле наша жизнь нам не принадлежит. Э, как бы это ни банально звучало, наша жизнь нам дана. Э, дана кем-то. Я не имею в виду родителей то есть биологических родителей я не имею в виду совершенно то есть жизнь это как бы да как бы такой подарок это, это такой билетик состояние воплощения физического воплощения то есть мы ну, предположим что у каждого человека есть душа и есть место, где эти души обитают. Неважно где. И иногда душа получает возможность, говоря геймерским языком, получить level up. <laughs> То есть душа получает возможность развиться в той или иной области, или, может быть, вообще в принципе. И она получает такую в на землю в материализованный э, мир матери матери, материальный мир да то есть она получает возможность материализоваться в материальном мире вот и когда человек впадает в депрессию то у него естественно естественно если это глубокая депрессия то э, рано или поздно возникают э, рано или поздно возникают возникает такое желание, как самоубийство, в общем нежелание жить просто-напросто. И тогда надо просто для себя понять, что вообще какое должно быть ощущение жизни. Во-первых, то, что нам дали возможность проявить себя то есть дали возможность, а уж как человек все будет проявлять, это уже его личное дело. Соответственно, нельзя упускать такой шанс. И опять-таки, возвращаясь к теории, что все в этой жизни делается не просто так, надо помнить о том, что конечно же, какие-то вот эти плохие ситуации они возникают опять-таки по нашей вине. То есть все зависит целиком и полностью, только от нас и от наших ошибок. Чем больше ошибок, тем больше негатива в жизни. Далее, как только придет понимание этого, то параллельно с этим пониманием должно прийти понимание того, что надо продолжать двигаться дальше. Надо продолжать использовать по полной этот шанс, который нам дан. То есть, какие бы ужасные вещи ни случались, какие бы проблемы с нами не приключались, надо всегда двигаться дальше. Вот отвлекаюсь вот такой возвышенной теме хочу рассказать такую историю которую мне недавно поведал мой знакомый, друг в общем общалась я виртуально с одним молодым человеком наверное года два вот молодой человек нетрадиционной сексуальной ориентации то есть попросту говоря гей ну, я пыталась с ним работать. В принципе, человек как бы не очень потерян для женского общества. Но, опять-таки, выявились проблемы чисто психологические. То есть, просто в один прекрасный момент девушка нанесла ему психологическую травму, после которой он просто не мог оправиться. И вот как-то так вот перешел на мальчиков. Сублимировал и перенес свое желание на мужской пол. Так вот, это в принципе не важно. Общались мы с ним около двух лет, и вот он на полгода, наверное, просто пропал из сети. Вот и Тут он недавно объявился вообще под новым ником, как бы Новый номер Аськи. И выяснилось, что в один ужасный день, когда они гуляли со своим молодым человеком. В общем, он предложил этому своему молодому человеку проводить его до дома. Ну, тот отказался, сославшись на то, что, ну, как бы неудобно, да, все смотрят там туда-сюда, давай-ка я лучше пойду сам. Вот. На том они как бы и расстались. И вот когда мой друг-знакомый, знакомый-друг, то что друг, наверное, в полной мере не, нельзя назвать, потому что мы не виделись в реале, как бы, вот. Но, допустим, чисто виртуально он мне друг. Вот, когда он пришел домой, позвонила мать вот этого его парня и сказала, что его ее сына избили подъезда Скинхеда. Причем так избили, что Парень провалялся в реанимации и умер. Если честно, я в шоке. То есть я категорически не поддерживаю какие-то однополые отношения и считаю, что это какие-то отклонения отклонения в психике, отклонения в физиологии. И тем или иным способом можно как-то с ними бороться другое дело, что как бы, не всем удается, не у всех такая большая сила воли или просто это просто, просто запущенный случай, но в любом, в любом опять-таки случае не стоит забывать о том, что любовь чувство, скажем так, не привязанное к какому-либо полу. То есть я считаю, что любить можно и человека противоположного пола, и человека своего же пола. Любовь — это слишком объемное громадное чувство, чтобы его приписать только к противоположному полу. Это неправильно. И вот мой друг, он потом настолько сильно переживал, И винил себя в том, что он не пошел с этим парнем, он он, он его не проводил, что реально хотел покончить с самоубийством, порезал вены. Потом ему пришлось лежать два месяца в психушке. В общем, все очень трагично. Я я представляю, я не могу сказать, что я понимаю, потому что, слава богу, у меня еще такого не было, и надеюсь, не будет. Хотя, всякое бывает. Я представляю, каково это потерять любимого человека. Возможно, кто-то из слушающих меня сейчас начнет мне возражать, что, блин, задолбали эти грёбаные геи, да нахрена они, блин, сдались, это все блин, уродство, и вообще таких истреблять надо. Неправда это. Это неправда, это неправильно. С такими людьми просто надо работать. И в первую очередь надо смотреть на себя. Надо смотреть на себя и на свое поведение. Потому что э, любое сказанное слово или любое действие, оно может повлиять на другого человека. Никогда не знаешь, как э, какое-то твое действие, да, оно отразится на другом человеке, на его психике, на его вообще дальнейшей жизни. Поэтому надо всегда быть очень аккуратным в общении с другими людьми. Каждый несет ответственность за то, какие люди его будут окружать. В том числе каждый несет ответственность за развитие гомосексуальных отношений не только у нас в стране, но вообще везде. Опять-таки, если как бы, касаться темы, что... Ну, у меня вот лично моя версия... Гомосексуализм он, он, возникает из-за каких-то психологических травм, да, которые опять-таки мы с вами делаем. Волей-неволей, а получается так. Либо от каких-то действительно уже врожденных патологий. Патологии периода беременности. Но опять-таки мы сами виноваты. К чему я это все? А к тому, что э, человек реально не хочет э, жить дальше. Мой знакомый. Я его понимаю. Он просто э, сейчас потерял самое дорогое, что у него было. Это любимого человека. И он потерял почву под ногами. И он находится в такой невесомости. Невесомости. И... Я пытаюсь сейчас его как бы уговорить, что на самом деле надо жить дальше, и все это постигается не просто так. Дается, вернее, даются такие ситуации, дается горе. Вот вспомнила горе. Горе дается нам не просто так. Далее, с осознанием этого факта следует себя реабилитировать. Не помню, касалась ли я такой темы, как полезная депрессия, но повторюсь, возможно, может быть кто-то не слышал, или я просто на самом деле не говорила. У меня тоже такая своя теория о том, что депрессия штука полезная. В каком плане? Как бы это парадоксально не звучало, но депрессия помогает нам пережить. Она ограждает наше сознание, наш мозг от тяжести того или иного переживания. То есть, как ни странно, в депрессию мы отдыхаем. Мы отдыхаем в первую очередь эмоционально, хотя на первый взгляд кажется, что... Депрессия это вообще очень такой сложный эмоциональный процесс. Это очень тяжело. Но на самом деле это так. Это факт. Это попытка организма организма оградить нервную систему от перегрузок. Это своего рода защитный такой рефлекс. Поэтому я считаю, что Пребывать в депрессии иногда, иногда полезно. Депрессия также, каждая депрессия, она дает человеку возможность по-новому осмыслить какие-то основополагающие принципы мира. И... Так же, как и красота, так же, как и видение красоты, она помогает по-новому пережить или иные ощущения. Но в отличие от красоты, это постигается более таким э, тяжким трудом, немножко, немножко, немножко неприятным. Но именно в период депрессии можно э, достичь таких глубин, познать такие вещи, которые невозможно познать в обычном состоянии, то есть человек настолько погружается в себя, настолько погружается в те, наверное, факты, которые были у него собраны до до определенного момента этой депрессии, И он абстрагируется от всего, и начинает эти факты переваривать, переваривать, переваривать. И у него раз, у него него появляется озарение, и снова что-то новое. То есть нет ощущения красоты, но есть ощущение... Вот я говорила о, о, о таком ощущении безобразности, да? И вот это ощущение безобразности оно помогает выявить вот все изъяны окружающего нас мира. То есть такие подводные камни. Вот когда бывает засуха, да, и какой-то водоем оголяется, видно, что есть на дне. То есть если брать какие-то современные водоемы, то, конечно же, это какие-то э, там, бутылки грязные, осколки, всякий мусор, который, в принципе, как бы вот не виден за всей этой толщей воды, да, он покоится там себе спокойно на дне, но когда вода отступает, очень прекрасно видно вот это все. И депрессия, она как бы такой осушающий фактор, помогающий увидеть дно, помогающий увидеть дно жизни. И опять-таки вот именно в этом плане депрессия очень полезна. То есть человек однажды окунувшись на вот это осушенное дно, увидит, увидев, что оно ужасно, оно противно, оно гадко он возможно, возможно пока будет вот эта вот память об этом дне, он перестанет гадить в этот водоем, и он перестать перестанет гадить в водоем других людей, образно говоря, вот. и соответственно постепенно, 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 вот, восполняя, наполняя вот это засушливое дно водой человек приходит снова к сознанию прекрасного и несет это прекрасно другим людям. Вот на этом я хочу закончить сегодняшний подкаст. Всего доброго. На связи была Литла Зазей. До встречи.